0: Willkommen zum Podcast Klausurrelevant. Mein Name ist Stefanie Schöler. Ich schreibe den Blog Fairtrade A Journey und beschäftige mich mit dem Thema Ernährung eher von der Frage her, was ist Ernährungsgerechtigkeit, was ist Fairtrade, welche Rolle spielt das? Und ich bin heute zu Gast bei den beiden von Klausurrelevant, bei Wieland und bei Guido. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
1: Ja, vielen Dank, dass du dass du heute ähm, nicht nur sein durftest, sondern dass du uns äh, sozusagen in die Mangel nimmst und ein bisschen ausfragst zu unseren Themen, weil unsere Themen liegen ja gar nicht weit auseinander, äh, sondern im Gegenteil. Also genau deshalb sitzen wir ja heute zusammen, dass du uns ein paar Fragen stellst.
2: Ja, ja schön, Mensch Guido, äh, das ist meine coole Folge, die euch liebe Zuhörer jetzt gleich erwartet, äh, glaube ich. Und ähm, ähm, ja wir, wir haben ziemlich, also wir haben äh, ähnliche Ansichten in bestimmten Bereichen. Und jetzt wollten wir aber eigentlich eine andere Folge machen. Heute sollte eigentlich Trimlich kommen. Aber irgendwie war, war es jetzt so passend, da haben wir gedacht, komm, äh, steigen wir direkt hier mit dir, liebe Stefanie, ein in unserem Podcast. Und äh, trimmlich gibt es dann vielleicht das nächste Mal. Oder machen wir noch was zum Schluss, Guido?
1: Nee, wir machen auf alle Fälle die Folge irgendwie. Äh, ja. Weil, ja, ich meine, was heißt das nächste Mal? Ich mein, <lacht> 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 das ja, wir
2: ja, ja, haben noch was dran. Ja. Ähm, der so erste was, genau, nee. was
1: war vortrimmlich? Genau, der erste Trimmigfahrt äh, Deutschland. So, jetzt, äh, wo, wo wird der wohl gewesen sein? Das Mekka äh, des Sports.
0: Das Mecker des
1: Sports. Ich glaube, eher im Süden.
0: Ich hätte jetzt gedacht, ja München, obwohl nee, die Katholiken waren, das muss was protestantisches gewesen sein, oder? Irgendwas so, äh, was mit Disziplin. Gar nicht schlecht, hm? ja. Also Münster. Nee. nee. Oh, wow. ah, <lacht> Gibt's doch gar nicht. Doch, ehrlich wahr? Wusstest ja, du das, bevor du den, den vorgeschlagen hast, den
1: ja, ja, äh, nee, nee, ich wusste nicht, dass das vorher ist. Ich habe das dann nachher nochmal nachgeguckt und es ist tatsächlich so, also äh, es wurde dann in den 70er Jahren relativ schnell in, in allen Städten wird das dann auch aufgebaut. Eine mhm. äh, Katastrophe, die Dinger, da musstest du irgendwelche so Baumstamm, also es hat so eher was von Brachialgewalt gehabt, weil also äh, ich glaube, also viele Leute haben sich einfach Hexenschuss und Rückgrat <lacht> und sonst irgendwas geholt bei den Dingern. Klimmzüge so, weißt du, und, und so ein Kram.
2: Baumstammweitwurf. Oh, ja.
1: Baumstammweitwurf oder irgendwie so ein Quatsch. <lacht> Also, es war schon äh, auch äh, verletzungsanfällig, äh, mm -hmm. die ganze Nummer, was man da so gemacht hat. Und das war der erste Trimdichfahrt war in Münster und der hatte aber einen Vorläufer gehabt. Also, diese Bahn gab es schon und die, das fand ich auch gut, die hieß vorher Schweißbahn.
0: <lacht> Geil. <lacht> das muss man sich ausdenken. Ja, ja. ja, ja aber ich meine, das ist auch die Zeit, ist das die Zeit der, dieser Stirnbänder, dieser Frotti-Stirnbänder? Ist ja. Trimdichfahrt hat Trimmi auch, hat bestimmt auch irgendwie so ein Schweiß, Schweißband, oder? Genau. Also, es gab die ersten Trainingsanzüge. Äh. <lacht> Ja, die es in Berlin heute noch. Ich glaube, genau diese Trainings- diese die, die werden in Berlin immer noch getragen, aber ja. die Original. Das, das heißt dann Vintage, aber ja. ich glaube, die sind Original. Trainings Polyester also. in Lila und Petrol. Ja. Vielleicht ist das auch eher 80er. Aber, ja.
1: und das und dann halt, dass du dann den Trimdich fahrt, wo dann nochmal unterschieden wurde zwischen Geschlechtern auch, weil dann der Mann sollte dann irgendwie achtmal irgendeinen Klimmzug machen, die Frau dann drei und Kinder dann irgendwie einen oder sowas. Also, das war auch noch nicht irgendwie gendermäßig. Das
0: war alles so. Äh, äh, also aber das ist beim Sportabzeichen ist das das bis heute, dass es nach Alter und nach Geschlecht unterschieden wird, ja. Wel welche ich meine. Ich Hätte ich, Hätt ich jetzt gedacht. ja. Also ich habe das früher oft gemacht. Und
1: also, wo es nicht ist, ist. Äh, äh, der, der Jugendschwimmer im Fahrtenschwimmer und sowas ist, also dieses, das ist, oder? Ja. Das, ja, nee, so Seepferdchen oder so. Das, du wirst dann in demnächst in
0: das, genau, das, ja. das, das blaue Seepferdchen und das pinke Seepferdchen.
2: <lacht> ja, weiß ich. Das da gibt es auch keinen Unterschied, oder? Nee. Bei da macht
1: man Unterschieden bei anderen
0: macht man
2: nicht. Wie bei mir hieß es zum Beispiel Pinguin. Bei äh, gab's gab es gar kein Seepferdchen. Ich habe so ein Pinguin-Abzeichen. Echt? Was ist das, ja, heißt, ja. du bist auf dem Bauch? Die, 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 die rutsche toter rutsche. Mann, oder was? Also einfach was nur ist denn? Die gleiche Anforderung hieß aber Pinguin in Offenbach. Keine Werde Ahnung.
1: Die wollten die halt anders sein. Das
2: ist ja süß. Die, die haben dich einfach veräppelt. Also also ich ich habe wirklich so ein Original-Aufnäher für die Badehose. Oder ein Pinguin, Pinguin drauf, drauf
0: ja. ist, bei mir ist es definitiv ein Seepferdchen. Ein orangefarbenes. <lacht> Bei mir hieß es noch äh,
1: Fahrtenschwimmer, Jugendschwimmer. Fahrtenschwimmer? Ja, Fahrtenschwimmer. Freischwimmer, ja Freischwimmer, Freischwimmer war das
2: Erste, Freischwimmer. Und, und danach kommt DLRG, äh, Bronze, der, Silber, Gold. Aber der, der, der
0: Seepferdchen ist noch vor dem Freischwimmer wahrscheinlich, ja, weil ja. wir so eine, ich so noch schon, du bist ja glaube ich noch mal ein bisschen jünger als ich, so eine verweichlichte Generation war die immer schon gleich für das Erste. Okay, du hast es geschafft nicht zu ertrinken, da kriegst du ja. jetzt ein Abzeichen. Ein Schubsen, und <lacht> ja so in Na, der Richtung ja okay Naja, okay also das wird noch spannend sehe ich schon mit eurem äh, mit Sport und Ernährung ist auf jeden Fall ein Thema was also, hat ihr gesagt viel nachgefragt wird was gab es denn für andere Themen wo ihr sagt das hat mir besonders viel Spaß gemacht da ha. habe ich das war mein Herzensthema oder da da hatten wir besonders viel Spaß ja macht mal was mir besonders viel Spaß ja.
1: gemacht hat also eine ich,
2: Lieblingsfolge
1: mein Lieblingsfolge, also äh, ja, ich habe mehrere irgendwie, aber äh, das, was äh, glaube ich, wo ich wirklich für gebrannt habe, war äh, die Innereien <lacht> gewesen, äh, weil das ähm, einfach so viel Emotionen auch bei mir selbst so ausgelöst hat mhm. äh, zusätzlich irgendwie und ähm, so viel äh, Erinnerung und äh, so viele Dinge, die dann damit zusammengehangen haben und vor allem auch, das war eine der Folgen, wo wir ähm, äh, besonders viele Rückmeldungen bekommen haben mhm. und besonders persönliche Rückmeldungen Bestellten. bekommen mhm. haben, wo Menschen also wirklich dann gesagt haben, wow. Äh, und dann wirklich äh, n lange E-Mails geschrieben ja, haben über deren Erfahrungen mit den Innereien und, mhm. und 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 wie wie das also in ihrem Leben sozusagen mhm. eine Rolle gespielt hat ihre also das fand ich äh, besonders bewegend weil das einfach äh, ja. bei vielen anscheinend auch was ausgelöst hat
2: stimmt und es war aber auch für mich war es eine äh, insofern spannende Folge weil bei uns äh, weil es für mich ich ich habe kaum Kontakt gehabt äh, gehabt zu Innereien, im Gegensatz zu dir beim äh, während dem Aufwachsen und für mich war es total spannend, weil das so ein Tabuthema irgendwie mhm. zu sein scheint. So ne? Und das fand ich halt mal cool, das so zu thematisieren, nicht immer so glatt gebügelte Themen und halt die, die sondern halt einfach auch mal solche, solche Sachen mhm. äh, auf den Tisch zu bringen und äh, mal darüber zu sprechen. Und interessant fand ich auch bei den Rückmeldungen, das kam nicht nur von Leuten, die eher so in, in deinem Alter oder vielleicht sogar älter sind, sondern auch von Kommilitonen mhm. oder äh, Studenten im ersten äh, Ökotrophologie, ja, die sagen, hey, ich komme von Fechter oder hier aus, aus der ländlichen mhm. Region. Und bei uns ist es ganz normal mhm. gewesen. Ne? Also immer noch in, in, diesem, in diesem Bereich. Und das war total interessant. So ja. Und
1: es hat halt auch ähm, ähm, eine, die die jede Folge macht Spaß, aber die hat besonders viel Spaß mhm. auch gemacht und da messen wir ja auch unseren Erfolg dran also mhm. wie viel Spaß macht uns die Folge mhm. und dann ist es eine gute Folge also das heißt, keine Klickzahlen oder sonst heißt, was Du
0: würdest sagen, für dich war das eure erfolgreichste erfolgreichste yes. Folge, weil mhm. die dir am meisten Spaß gemacht
2: hat yes. ja. Wie, wie sieht es bei dir aus? Meine Herzensfolge war vor kurzem erst. Das war ökotrophologisch. Mhm. Ökotrophologisch, das wollte ich eigentlich, seit wir dies, diesen Podcast entwickelt haben am, an der Bierzeltgarnitur, da wollte ich das schon machen. Weil das ist einfach so ein Thema. Viele der Ökotrophologen und auch die mit mir, die, die das Studium gemacht haben oder die es dann später, etwas später gemacht haben, die äh, ähm, Jahre unter mir waren, zu denen ich aber Kontakt hatte, ist mir halt aufgefallen, dass viele einfach echt nicht wissen wollen mit sich. Mhm. Also sie machen, machen dieses Studium, was echt toll sein mhm. kann, dass es dir viele Möglichkeiten gibt, aber ähm, du, musst das, du musst halt aktiv werden. Du kannst nicht passiv das konsumieren wie andere Studienfächer und dann sagen, hey jetzt bin ich Informatiker, zack ich setze mich in den mhm. Computer und programmiere was, sondern ich bin Ökotrophologe. Ich könnte alles machen. Mhm. Ich könnte ich könnte Blogger werden. Ich könnte Influencer werden. Ich könnte aber auch Ernährungsberatung machen für die mhm. positive Leute oder äh, Diabetiker. Ich kann aber auch in Großverpflegung bei Appetito äh, Produktentwickler werden. Ich kann aber halt eben auch in eine Rösterei gehen mhm. und dort Röstprofile entwickeln und so weiter. Also es ist halt, es macht dir viel auf, mhm. aber man, man merkt halt auch, vielleicht liegt es auch an den Generationen gerade, dass es viele Leute überfordert, mhm. dass sie so viel machen könnten mhm. und sie dann eher... das nicht so ein einheitliches Berufsbild ist. Genau. Überhaupt. Und mhm. dich nimmt hier keiner an die Hand. Du musst eine Selbstständigkeit irgendwie mitbringen und, und so, ein, so ein Spirit... Und dann kannst du dieses Studium richtig, richtig gut nutzen. Mhm. Wenn du das aber nicht hast, dann dann, dann passt passt es nicht so richtig. Mhm. Ne? Und da wollte ich halt einfach diese Folge mal machen, wie wir beide das sehen, aus aus auch Prof- und ehemalige mhm. Studentensicht, um halt auch den Zuhörern, was ja auch viele erst die sind, oder Leute, die sogar erst äh, noch entscheiden oder aufmerksam werden mhm. über unseren Podcast auf den Studiengang, dass sie da halt schon schon mal Bescheid mhm. wissen, so, ne? in welche ja. Richtung man da gehen kann. Okay.
0: Und deswegen war dir das Wichtige, was ja, ist, hast du mit dem... War das für dich auch, hat es dir auch am meisten Spaß gemacht? Würdest du sagen, das war für dich der erfolgreichste,
2: nach N euren Kriterien? Nee, tatsächlich. Es war eine Folge, wo ich mir gedacht habe, ey, was für ein trockenes Thema. Ich meine, es war Zusatzstoffe. Ja. <lacht> ich dachte, was soll ich dazu sagen? Das wäre, das ist halt so eine, das wäre so eine Guido-Folge, ja. so viel wissenschaftlich. Ich habe mir gedacht, was soll ich dazu sagen mhm. irgendwie? Und hatte gar nicht so viel Lust auf die Folge irgendwie, ne? Wir mussten ja, also wir mussten die nicht machen, aber wir hatten eine Anregung bekommen ja. aus der Community quasi. Könnte dazu nicht mal was machen. Und dann, und dann hatte mich total überrascht, weil wir doch wieder fast eine Stunde gefüllt haben und das in, in so einer lockeren Atmosphäre und es dann doch total spannend war. Das finde ich eigentlich die coolsten mhm. Sachen von dem man es von vornherein nicht weiß, ist ähnlich bei mir mit diesem Sportthema. Hm. Da habe ich mir auch gedacht, hm, ah, <lacht> Wieland und Sport. So <lacht> <lacht> habe ich mir nämlich auch gedacht. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt, habe ich mir gedacht, was
1: Wieland da jetzt äh, sagen wird. Ja, ja, genau. ja, Können wir ja mal, mal gucken, ja. ja. Mhm.
2: Find Aber das ist halt, also das ist meistens so, also der, der plaudere ich jetzt mal auf, aus dem Nähkästchen. Guido bereitet sich richtig gut vor, hat ein Skript und all so eine Sachen und ich meistens nicht. Mhm. Bei, bei mir kommt viel aus der Hüfte geschossen mhm. so ne, aber ich habe halt auch schon viel probiert, viel gemacht und probiere auch immer noch, also ich glaube das ist manchmal in der Folge dann auch ähm, ein gutes Pingpong, mhm. auf der einen Seite strukturierte, mit wissenschaftlichen Inhalten unterfütterte, faktenbasierte und dieses Auflockernde und vielleicht die eine oder andere Flapsi Flapsigkeit mhm. auch die äh, das vielleicht auch ansprechend macht für die, für die Zuhörer mhm.
1: Ja, es ist sowieso, dass wir darauf mal auch angesprochen worden sind, ob das nicht ein bisschen mehr Battle auch sein kann oder ein bisschen mehr polarisieren, mhm. so um das noch ein bisschen aufzu, äh, äh, unterhaltsamer sozusagen zu machen, mhm. machen so wie wir sind und was du halt noch mitbringst, sind äh, häufig äh, hast du eine super Idee fürs Probieren dann auch. Hm. und bringst dann äh, selbstgemachte Sachen noch mit, wo die ich hm. dann drauf vorbereite und, und da habe ich noch hatte was.
2: hatte Kuchen, das kannte ich gar nicht. Also, nee, nee. Nicht.
0: ja gut, Darmstadt ist natürlich schon Darmstadt nicht. ist halt nicht mehr Frankfurt, ja. ne? das ist nee, das ist ja <lacht> Provinz.
1: <lacht> Ist ja, ich weiß gar nicht, mit <lacht> wo ist Frankfurt, so?
0: wo, wo ist das
1: eigentlich? Das ist
0: Zentrum des Jugendstils.
1: Ja, da natürlich, ja, Mathildenhöhe ja, und so weiter, genau, aber, äh, genau. aber ist ja schon
0: halb Heidelberg oder sowas, oder? Ja, meins ist schon sehr südlich, schon sehr südlich. ist es. Ja. Hessisch, Hessisch Riviera quasi. <lacht> <lacht>
1: da wird schon fast Wein angebaut, ja, gut. Die Bergstraße,
0: ja. Gibt's auch. Frankfurt, gibt es ja. ja auch den. Oder andere den einen Hang irgendwie ja. wo sie bein anbauen, Ach, und, Ach, was? ich glaube, ist das am Lorberg oder so? Also, ja, okay, gut, ja, also, ja, ja, ja aber auch nur an dem einen Hang,
1: also, ja, lieber Apple, so hobbymäßig, ja. irgendwas so halb professionell, weißt du, das ist, Nee, lieber Apple, ja. wollte denke ich ja. aber auch, das ist aber in Darmstadt auch nicht so, doch, doch, doch ja, Unwald ja. und so weiter, gell? ja, ja.
0: Doch, auf jeden, Stimmt, Fall, ja. das auf jeden Fall. Ja, oh Gott, ja. ja ihr, habt, ähm, also ihr habt eher so einen lockeren um Umgangsstil immer im Podcast, mir auch schon aufgefallen. Jetzt hast du gerade sowas gesagt wie, das haben wir am Biertisch entwickelt. Habe ich das richtig mhm. gehört? Mhm. Ja? Wollte ich noch fragen. Wa wann, wann ist euch der Podcast eingefallen? Ihr macht den seit 2020? Habe ich das richtig mitgeschnitten?
2: Genau. Ja, fast anderthalb Jahre jetzt. Ja. Mhm. Mhm. Ich, ich glaube im Seite Februar drauf, 2020. Also so kurz,
0: kurz vor Corona.
2: Ja, wir hatten noch ein, zwei Folgen
1: davor gehabt und dann mussten wir ähm, Abstand und, äh, und sonst Ja, irgendwie. genau. Also das, äh, ja, 2019 waren wir irgendwie abends äh, nachmittags und dann wird es dann doch Abend. Äh, dann äh, noch ein Bierchen trinken gewesen. Genau und war ich noch Student? Da warst du noch Student gewesen und äh, haben das mal so ein bisschen reflektiert, was da in im, im Foodlab da so an Projekten läuft und so weiter.
2: Ja, was was heißt nur ein Bierchen getrunken? Guido hat sich, wir waren hier in einem Biergarten, Guido hat sich eine Bud Spencer Gedächtnispfanne reingezogen. <lacht> 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 Mit den Boden in so einer kleinen guss also eine Pfanne und sowas. Sozusagen. Die hieß auch Bad Spencer ja, Gedächtnispfanne. Spencer und ich hatte irgendwie, weiß nicht Schnitzel Hawaii oder irgendwas. <lacht> <lacht> ja, und dann war Das wäre vielleicht auch
0: noch die, was, was, was essen Ökotrophologen Öko eigentlich. Ja, genau. Wenn ja.
1: <lacht> und wenn man sowas isst, dann kommt man automatisch dazu, dass man einen Podcast macht. Nee, die Sache war so <lacht> gewesen, dass ähm, ich da gelernt habe, wenn also junge Leute abends beim Bier zusammensitzen, dass irgendwann mal in einer Bierlaune rausgesagt wird: Mensch, dann lass uns doch einen Podcast machen. Mhm. So, also das wird so, wie wir früher so als, äh, dann machen wir eine Weltreise. Ja, also irgendwas, wo man dann doch nicht macht, so mhm. oder so. Also, aber als wahnsinnige Idee dann irgendwie vorhat. Und mhm. äh, und wir haben dann gesagt, also das, da steckt einfach so viel drin, was wir uns zu erzählen haben gegenseitig. Mhm. Wenn da jemand dabei sitzen würde und würde das einfach nur Aufnehmen, das wäre äh, wahrscheinlich unterhaltsam, ja. weil, ähm, weil einfach die Themen wirklich über, über die ganze äh, Breite sozusagen gehen. Mhm. Und äh, wir ja doch auch hier im Studium nicht nur was mit was wir essen machen, sondern halt auch wie wir essen. Und sobald wir über wie wir essen, dann geht es schon äh, einzelne Essbiografien, wer was erlebt hat, wo und so weiter. Und jeder hat seine Geschichte, die er erzählen mhm. kann. Und alles ist auch irgendwie, wenn das ein bisschen reflektiert ist, das dann noch so ein bisschen warum das so ist. Und dann noch eine Empfehlung dabei und vielleicht noch was Leckerli irgendwie äh, mit probieren und so. Und da haben wir gesagt, das ist eine coole Nummer. Also mm. ähm, nicht nur irgendwie zu so tun, als würden wir eine Weltreise machen, sondern wir machen die Weltreise. Das war dann die Nummer gewesen. Ja.
0: Und das zieht ihr jetzt ja dann seit anderthalb Jahren durch und ist auch noch kein Ende in Sicht. Nee, die oder? Themen gehen uns dann nicht aus. Die Themen auf. gehen
2: wirklich nicht aus. Ja. Und wir kriegen auch immer wieder neue Geschickt ja. von äh, von der Crowd, sage ich jetzt mal, oder von unseren <lacht> Zuhörern. Am Anfang hat man so gedacht, hm. So nach der zehnten Folge, so eine Zuschrift oder zwei, hört uns überhaupt jemand hört zu. Haben zu. wir auch mal dann im Podcast so gestellt. Also wäre auch schön, wenn nur wir zwei halt einfach reden, auch eine kurzweilige mhm. Geschichte. Aber dann habe ich echt gedacht, hm? So und dann dann kam aber ne ja. da waren ein paar Leute irgendwie getriggert und wir kriegen halt nicht einfach nur so zwei Zweizeiler, wo dann steht hey passt finde ich gut äh, weiter so, sondern dann auch echt immer lange äh, lange Texte teilweise mit sehr spannenden Sachen oder Anregungen, ne? Und mhm. dann ist ja auch ein Kollege hier aus der äh, aus der äh, aus dem Fachbereich, der uns dann irgendwie schon 15 Themenvorschläge gleich mitgeliefert hat. Ja, ne? ja, das Tobias. war abgefahren. Ja ja, Tobias,
1: <lacht> ja der hat also und auch gleich äh, die die witzigen äh, Kurztexte dazu irgendwie ja. mhm. und, so. und dann haben wir gesagt ja das, das ist genau ja mhm. und das waren alles Themen nicht alles das waren viele Themen auch gewesen wo wir ja schon gesagt haben die haben wir bei uns auf der Liste mhm. eigentlich auch noch drauf mhm. sehr gut ja und es gibt halt es ist äh, Ernährung ist spannend Ernährung ist ähm, für jeden greifbar und äh, wird immer wichtiger. Dann mit Corona wurde es auch nochmal mhm. in besonderer Weise fokussiert auf Ernährung plötzlich. Äh, und das hat jetzt auch nicht nachgelassen. Also von der
0: Seite, nee, Themen gehen es nicht aus. Mhm. Inwiefern hat denn Corona für euch eine Rolle gespielt jetzt oder inwiefern hat Corona Essen verändert? Essen oder den Bezug zu Essen, zur Ernährung. Also das Einzige, was ja. ich so weiß ne, aus dem Gesundheitsbereich, irgendwie der äh, Verbrauch an äh, Fertigpizza ist auf jeden Fall hochgegangen. Was eigentlich erstaunlich ist, weil die Leute zu Hause waren und Zeit hatten. Ne? dass sie irgendwie relativ, ja. Aber es ist ja häufig so, dass die gewonnene Zeit nicht unbedingt mit jetzt so selber
2: kochen oder so
1: äh, verbracht
2: ja, wird. Aber am Anfang war es ja hammermäßig, dass in jedem Supermarkt oder sogar auch im ja, Biomarkt ja. Mehl Hefe und äh, äh, Zucker komplett leer waren. Hm. Ja, Meistens stand das Vollkornmehl noch mhm. da, aber die anderen Weizenmehle und sowas, äh, 405 und 550, alles weg. Und zwar wochenlang teilweise. Die wurden ja rationiert. Da stand dann irgendwann an dem Regal maximal ein Paket pro Kunde. Mhm. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja? das äh, äh, wie, wie abgefahren das war und da hatten wir auch eine Folge gemacht eine Corona-Sonderfolge mm. zum Thema, äh, weil man das auch äh, viel gehört hat, auch in anderen Postca Podcasts hatte ich das gehört ähm, und auch von anderen Leuten dass auf einmal Sauerteig wieder mm -hmm. voll die Renaissance erschert das Stimmt,
0: ja, ich habe auch ich hab auch angefangen Sauerteigbrot zu ha, machen du?
2: Ja. <lacht> Stimmt, ja. ja,
0: und ich glaube in den USA war es Banana Bread das haben die ja. alle irgendwie gemacht so ein bisschen...
1: Äh, ja, sich selbst so ein bisschen mh. ausprobiert, selbst verwirklicht und und äh, das, was man vielleicht schon immer mal vielleicht auch machen wollte oder mhm. wo einem da, wo einem getriggert wird und so. Ähm, also ich hatte äh, das Gefühl, in kurzen Moment, es passiert sehr, sehr viel mehr ähm, dadurch, was jetzt so Veränderungen im Lebensstil, mhm. auch im Ernährungsstil angeht. Es ist aber am Ende halt doch eine Gewohnheitssache auch. Mhm. Also ähm, wir haben auch gemerkt, dass die Dinge zum Teil wieder zurückfallen, mhm. in, zum Teil gut, weil, dass die Leute wieder ins Restaurant gehen, dass die Leute und so weiter, also es sind ja alles ganz positive Sachen, die dann auch wieder passieren, wo ähm, normale äh, Kommunikation auch wieder beim Ernähren auch auftritt, also dieses isolierte Essen ähm, äh, ist natürlich auch ein hat auch einen Effekt gehabt, dass manche Frauen in eine Hausfrauenrolle äh, mm. zurückgefallen sind, wollen wir sagen, ja, weil ja. dann plötzlich diese diese Geschlechterrollenverteilung mm. in manchen Familien plötzlich viel ausgeprägter mm. äh, wieder äh, zum Vorschein gekommen mm. sind, wo man gesagt hat, das, ist, äh, das, das sind wir drüber weg in Anführungsstrichen. Mm. Also auch das war irgendwie erkennbar, was sich hoffentlich jetzt wieder <lacht> verbessert für 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 einige. Aber ähm, in der Summe, ähm, glaube ich, was übrig bleibt, ist, ähm, Regionalität wird äh, groß geschrieben. Also man hat ein Gefühl für gekriegt, dass es äh, die Lieferketten und mhm. all das, was mit Sicherheit und Ernährung zu tun hat, doch ein bisschen fragil ist. Mhm. Und äh, deshalb also mh, drauf geschaut wird, kenne ich den, wo ich es herkriege mhm. oder kann ich irgendwie mehr den Bezug dazu kriegen auch. Ich glaube auch, dass es einen Schub in Richtung Wertschätzung gegeben hat mhm. von Lebensmitteln. Also, dass man direkt jetzt auch gesehen hat, wenn Dinge nicht verfügbar waren oder wenn man sie weggeworfen hat, was man früher vielleicht achtloser gemacht hat, jetzt vielleicht dann, wo man sagt, oh nee, warum mache ich das eigentlich? Also, so ein bisschen überdenken. Ob dieses Überdenken dauerhaft zu was anderem noch zusätzlich führt, weiß ich nicht gesünder glaube ich auch nicht viele haben ja auch ein bisschen den Bauch angesetzt ähm, oder so haben auf der anderen Seite doch mehr Sport gemacht mit der Individualsport also die hm. Ausdauer Sporter Trim die
0: trimm nicht viel
2: äh, Trim
1: ja. ja die trinken Fitnessstudio ja ja, dann ja klar Na, ja klar und die ja, die so Weise waren das ausverkauft äh, und sowas also es gab ja so da Verlacht. auch so ganz kurios ja, Dinge ja. Fahrräder sind ausverkauft ja, und Wahnsinn. sowas ja, also ja. Das, das hat so, so so zwei Seiten irgendwie von 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 vielleicht auch Lebensstilen, die sich dann noch mal mehr ausprägen sozusagen. Also wer die Lust hatte, konnte da mhm. ganz viel machen. Wer aber sich hat gehen lassen, der hatte auch die Chance oder was heißt die Chance? Der 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 war plötzlich halt auch verloren in der in seinem äh, Geflecht von von äh,
2: Aber weißt du was auch nochmal? Das ist gar, wird gar nicht mehr thematisiert der Skandal bei Tönnies um die Stimmt. Arbeitsbedingungen, ne? in der Fleischverarbeitung, ja, ja, Und es war auf einmal auf der Tagesordnung ja. und dann hat man vielleicht doch mal drüber nachgedacht, hm, immer so viel Billigfleisch essen, jeden Tag, hm. so, ne, wenn's denen da so geht, ne, weil man verdrängt das ja einfach. Hm. Die Salami, die ich kaufe, da sehe ich ja den, den äh, Arbeiter nicht da hinten und äh, dahinter und wie der arbeitet und was mit den Tieren passiert und, mm. und so, was, was da für ein Leid im, im Hintergrund nochmal ist. Ja. Und da wallte das kurz mal hoch und Hubertus Heil und äh, Rechte mm. der Arbeitnehmer mm. und so weiter. Ne? Und es ist jetzt gar kein Thema mehr. Also man weiß letztendlich gar nicht, hat sich da groß was getan oder ist es eben auch wieder in die alten Muster gefallen.
0: Wahrscheinlich leider eher ja. letzteres. Mm.
1: Ja, äh, ja, weiß nicht, ja, äh, ja, äh, Großteil wird wieder, ähm, weil da wird ja ne, die nächste Sau durchs Dorf getrieben, irgendwie, was, was Skandal oder, oder Aufreger angeht, oder Bilder auch einfach, weil es ja auch mit, jetzt über den, mit den Überflutungen und so weiter nochmal ganz andere Sachen nochmal wichtig mhm. geworden sind auch, mhm. zu Recht ja auch dann auch, mhm. aber, ähm, äh, deshalb, äh, ich glaube aber, dass diese Richtung äh, Flexitarierinnen und ähm, Veränderungen auch im, insgesamt im Fleischkonsum, äh, Ausprägung hat, wo äh, auch nicht mehr rückgängig machbar mhm. sind. Also sich da Dinge entwickeln im Moment, äh, dass es äh, normaler wird, dass es auch, äh, dass man auch, auch im Restaurant oder so irgendwie äh, dann sagt, okay, äh, ich kann ja auch mal heute was vegetarisch oder was Veganes oder so noch hm. essen oder so und das nicht mehr äh, die Idealisierung, äh, dass das so als äh, als stur sozusagen empfunden wird oder äh, und da hat viel dazu beigetragen, dass äh, aus diesen vegan pflanzlich geworden ist. Also diese Namensgebung. Ja. Also man macht ein Frame, man macht eine Geschichte draus, indem man dem einen Namen gibt und und eine Geschichte dazu erzählt. Und ähm, pflanzenbasierte Ernährung ist, finde ich, äh, eine sehr schöne Geschichte, was äh, mehr ist als in Anführungsstrichen nur Vegan. Ich will mhm. die Veganer nicht runtermachen, weil es hat ja auch was viel mit, mit Tieren und Tierlei zu tun, was wir und auch Tiere töten und so was über pflanzlich basierte Ernährung nochmal hinausgeht. Also hm. die ethische Frage wird hier da gar nicht so ähm, ja. gebracht. Aber ähm, also es hat sich was geändert, aber äh, ich hatte die Hoffnung gehabt, dass sich mehr ändern wird hm. äh, durch Corona in positiver Richtung. In
0: Hinsicht der Ernährung, da sind deine Erwartungen nicht ganz erfüllt worden zu sein. Hm.
1: Nee, tatsächlich hm. nicht, weil ähm, dann doch äh, ja, Tönnies sieht man es vielleicht am deutlichsten hm wann war das keine ahnung mhm. es ist schon irgendwie gefühlt ist das ewig her ja, ne Exakt. Mhm.
0: Also, das ja. stimmt mhm. ja. ich finde das hat ja viel auch irgendwie mit ernährungsgerechtigkeit also fleischkonsum hat ja nicht nur sozusagen hier vor Ort mit tier tierwohl tierleid zu tun sondern irgendwie auch mit so einer globalen Ernährungsgerechtigkeit. Äh, ja, ne? Auch die Frage, woher kommen die, die Futtermittel für die Tiere, für unseren Fleischkonsum, auch für das, was wir an, an, an Lebensmitteln verschwenden, was es mhm. überhaupt nicht bis auf den Teller schafft oder was es nicht bis auf einen Supermarkt schafft. Mhm. Das ähm, ist, ist für mich natürlich jetzt so nur ne, mit diesem Fairtrade und Gerechtigkeitshintergrund auch immer nochmal ein spannendes Thema. Ähm, und Wiener, du hast ja auch die SimSymbols entwickelt. Magst du da noch mal kurz mit, ein bisschen mitentwickelt? mitentwickelt? Genau. mitentwickelt. Noch entwickelt. mal ein bisschen äh, kurz was dazu sagen.
2: Ja, das war auch ein ein Produkt hier aus dem Food Lab. Du warst mhm. ja jetzt äh, vorhin mal da und hast mal die heiligen Hallen äh, mhm. gesehen äh, und und wo sowas äh, gemacht wurde. Äh, SimSymbols war tatsächlich echt ein, ein spannendes Ding. Also... Ähm, der, der Anstoß war davor, äh, davor äh, eben mein Kontakt zu der Lichtstrahl Uganda e.V., das ist ein Verein hier aus Münster, äh, mit der Heike Rath als Vorsitzende, die sich ganz lange schon ähm, mit, äh, mit, einem, mit einem Village in Uganda beschäftigt, beziehungsweise in, äh, in Gulu in Uganda ein Projekt hochgezogen haben angefangen die machen das jetzt über über zehn Jahre schon angefangen bei einer Geburtenhütte weil Heike ist Krankenschwester und sie wollte einfach dafür sorgen, dass die Frauen dort im Village nicht am Straßenrand ihre Kinder kriegen müssen, sondern einen geschützten Bereich bekommen und dann haben sie halt eben mit einer Geburtenhütte angefangen und mittlerweile hat sie so viel durch Spenden, auch Spendenbereitschaft in Münster, viele Sachen mit äh, Charity äh, Läufen, Schwimmen, was mhm. auch immer, ne? Äh, und halt äh, großen Spenden da echt ähm, eine wahnsinnige Infrastruktur mhm. aufgebaut, ne? Mit äh, mit, einer, mit einer großen Krankenstation, mit einem Labor äh, für Malaria-Tests und mhm. HIV und solche Sachen. Mit einer Daycare für die Frauen, äh, für die Frauen dort, dass sie arbeiten können mhm. halt einfach und um ihre Kinder gut versorgt. Sind und hat eben dort im Kinderkrisenhaus äh, entstanden ist für Kinder aus besonders schwierigen mhm. Verhältnissen, Halbweisen, äh, sehr stark erkrankte Kinder und so weiter. Und äh, sie hatte mal in so einer Veranstaltung gesagt: Hey, ihr seid aus den verschiedenen Fachbereichen, aus den verschiedenen mhm. Richtungen. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wie wir das verbessern können, die Gesundheit dort, die er mhm. das Ernährungsverhalten, mhm. die, äh, die äh, sozialen Voraussetzungen dort, dann äh, sagt mir Bescheid. Und dann habe ich mir gedacht: Hey, als Ökotrophologe, kann man sich ja mal Gedanken machen und da hat man auch eine Verantwortung, mhm. finde ich, für äh, mal drüber nachzudenken, hey, wie könnte denn sowas gehen? Mhm. Und dann äh, hat sich das entwickelt von anfangs einem Porridge, also mhm. es muss möglichst einfach sein, leicht skalierbar, mit wenig Geschirr herstellbar, mhm. mit äh, wenig äh, technischer Unterstützung, mhm. ein Porridge auf Knochenfondbasis um quasi Eisen mhm. zum Beispiel oder Kalzium mhm. anzureichern, natürlicherseits in, in diesem Porridge äh, aus Mais. So Und dann hat sich das irgendwann entwickelt, äh, bis hin zu diesen simpson Boards mhm. aus den verschiedensten Gründen. Ähm, äh, sensorisch anderes Erlebnis. Ich brauche keinen Teller. Mhm. Ich kann es einfach in die Hand nehmen. Also ich brauche dan danach nichts spülen. Einfache fünf Zutaten. Mhm. Sesam, Banane, Erdnuss, ähm, na, Millet, äh, Hirse und... Äh, Orange? Orange, genau.
0: <lacht> die Sache und, mit dem Vitamin C. Ja, ja, genau, die Sache
2: mit dem Vitamin C, genau. Orange war auch mit das drin. Ist ja, relevant. ja, und ja. Äh, da haben wir dann im Foodlab halt eben Jeline und ich, äh, meine äh, Kollegin dort bei diesem Projekt, äh, haben wir halt eben diese SimSim -Sim Balls und das angelehnt SimSim -Sim ist der organische Begriff für Sesam mhm. und Balls hat von diesem Trend Energy Balls mhm. ne, haben wir das halt kombiniert miteinander und äh, letztendlich über ein Stipendium was wir bekommen haben, also wir haben wirklich bei einem Wettbewerb mitgemacht, haben wir 10.000 Euro gewonnen für das mhm. Projekt um, und äh, konnten das umsetzen. Und mittlerweile äh, wurde dort dann von der dichstahl Uganda e.V. noch zusätzlich ein Stück Land erworben. Mhm. Da werden jetzt diese Zutaten angebaut, mhm. peu à peu. Und äh, natürlich dauert es noch, bis der Bananen wachsen und Orange, ne? aber mhm. Millet und Erdnüsse, also Hirse und Erdnüsse, mhm. kann man äh, schon im ersten Jahr ernten. Mhm. Ja, also das hat wahnsinnig viel bewegt. Stück Land, Brunnenbau, ähm, diese, das Saatgut mm. dafür. Dann halt eben die Rezeptur. Wir waren mm. selber auch, wir durften selber vor Ort sein äh, vor anderthalb Wochen und haben das dort den mm. äh, Frauen, die äh, eben die Kinder betreuen, gezeigt und den Kindern auch. Also da haben alle mitgeholfen. Mm. Ähm, und das ist total gut angekommen. Es mm. war halt einfach echt schön, dass dass man dann auch mit diesem, mit diesem Studium, das, was man hier lernt, mhm. dass man dann so auch eben ähm, äh, dann Kindern in prekären Lagen helfen kann mhm. ne, dadurch. Und, ähm, ja. Ja.
1: Und äh, das ist ein, ein ganz tolles Beispiel auch dafür, weil ähm, es wird häufig vergessen bei dieser Definition auch von Nachhaltigkeit. Mhm. Äh, Nachhaltigkeit wird häufig gesagt, ja, das hat was damit zu tun, dass die nächste Generation die Bedürfnisse genauso befriedigen mhm. kann, wie wir sie jetzt machen. So, dass sie nicht eingeschränkt sind. Dann hört meistens die Definition auf. Die Definition von Bruntland äh, aus diesem Original geht aber weiter. Mhm. Weil sie sagt, nämlich unter Bedürfnis wird unter Priorität das verstanden, was die Armen auf dieser Welt nicht mhm. erreichen können. Das heißt, also, wir haben häufig diese verkürzte Version in den reichen Ländern, wo wir sagen, ja, okay, wir müssen nur gucken, dass unseren El Enkeln dann gut geht, unseren mhm. Enkeln gut geht. Aber ähm, es wird häufig ver vergessen, dass es im Prinzip darum geht, äh, Nachhaltigkeit erstmal auch gerecht zu gestalten mhm. auf diesem Planeten. Das, das, das Dein Vertretansatz ist nämlich genau... Äh, diese diese erweiterten diese erweiterte definition hm. die ähm, ich würde mal sagen 90 prozent der menschen die mit nachhaltigkeit zu tun haben gar nicht wissen hm. dass da nämlich diese definition auch noch mit drin steckt hm. und ähm das ist uns jetzt auch gerade im Institut äh, bei unserem äh, Institut für nachhaltige Ernährung nochmal deutlich geworden in den letzten Wochen, dass das äh, tatsächlich ein Thema ist, weil wir jetzt auch ein Projekt mhm. angehen und versuchen zu unterstützen, wo jemand also in einer Region in Brasilien ähm, Orangen anbaut und eine Region für eine Region sozusagen dann ähm, da eine Versorgung herstellen soll. Also die haben zu wenig Orangen, um wirklich euh, äh, und ordentlich mhm. und um gut sozusagen, das zu verkaufen. Wenn sie an die Großen gehen, dann gehen sie unter als kleine mhm. Ko äh, Kooperative. Aber wenn ihr zum Beispiel hier mhm. in Münster sagt, okay, die Stadt Münster kauft mhm. diese Orangen mhm. und äh, so von Region mhm. für Region. Das ist, glaube ich, etwas, wo äh, hm. Projekte ähm, vielleicht in Zukunft mehr noch äh, wichtig werden, weil wir denken regional, habe ich eben schon mal aus Corona raus, aber wir müssen auch mal die Regionen uns anschauen, wo es halt nichts gibt mhm. und hm. die Unterstützung, das können wir gut, wenn wir solche Partnerschaftsdinge, die hm. eigentlich auch nichts Neues sind, das ist ja... Ähm, aber das, wie du schon sagst, an einer Stelle, wo man dann diese Partnerschaft aufbaut, weil Partnerschaft mhm. heißt natürlich Vertrauen gewinnen, langfristig auch denken, die Menschen auch begleiten, ernst nehmen und nicht nur sagen, hier habt ihr ein bisschen Geld und da baut euch mal einen Brunnen oder sowas, mhm. ja. Das ist das ist es nicht, sondern es ist sozusagen diese langfristige äh, gemeinsame, das gemeinsame Erleben auch und dann auch äh, stützen und, und machen und tun. Also da kann man einiges mhm. auch immer im Ernährungsbereich, und da sind die Simpson Boards ein sehr schönes Beispiel mhm. für so ein, so ein, so ein Projekt.
0: Ich, ja, ich fand es großartig, weil was, was ich immer so an der an Ent Entwicklungshilfe schwierig finde, ist, wenn dann sozusagen Techniken von der westlichen oder vermeintlich entwickelten Welt in die vermeintlich unterentwickelte Welt gebracht werden, die mhm. dann am besten noch aber einen Gewinn erzeugt in der westlichen, also was weiß ich, mhm. Brunnenbau durch Siemens irgendwo oder ne irgendwie, das finde ich immer problematisch, wohingegen das ja eigentlich ein Wissenstransfer ist. Also wow. das finde ich, das finde ich großartig, weil du einfach sagst, okay, wir haben hier das Lab, wir haben das Wissen. Ähm, wir können gucken, welche ne, welche Mineralstoffe, was weiß ich, Eisen fehlt da, äh, wo ist das drin, ja, ne? äh, was braucht es noch, es braucht noch das Vitamin C, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen, wir entwickeln hier ähm, was, was die vor Ort, aber dann umsetzen können und was wir nur hinbringen, ist quasi unser Wissen und danach können die damit tatsächlich vor Ort selber alles anfangen und brauchen gar nichts mehr. Und das ist das, das was ich großartig finde an diesem Projekt, mhm. was mich da so begeistert hat. Mhm. Und was du gerade noch sagtest mit den Orangen, das geht ja dann Richtung Direct Trade auch. Also jetzt nochmal dieses Region für Region ist, glaube ich, nochmal ein besonderes Konzept, aber ähm, das, das ist so das, was mein Gefühl auch ist, das Direct Trade, wo du wirklich, oder Relationship Coffee jetzt wiederum, ne, ein Thema ist, wo man wieder mehr ein Gefühl für den Produzenten hat. Mhm. Bei Brasilien fällt mir noch ein Toda wieder, kennt ihr das? Die sowieso Essbäume mhm. anbauen, Aufforstung des, des Regenwaldes, eben dann ganz konkret mit Produkten, die auch vor Ort Nussmus oder sowas mhm. Ähm, hergestellt werden, um das dann wiederum hier zu verkaufen. Mhm. Die haben manchmal ein bisschen die Schwierigkeiten, dann die Abnehmer zu finden und sich im, im normalen Markt zu orientieren. Aber ja, genau, dieser direkte Handel scheint ein Thema zu sein. Ja,
2: ja ist ein Thema, aber es tatsächlich, also ich, ich bin ja auch in der Café bei mhm. im Qualitätsmanagement ja. und da haben wir halt eben auch einige Labels, Bio und Fairtrade Trade, äh, yeah. Es gibt ja noch Rainforest Alliance und was ist dann alles. Yeah. Aber beim Direct Trade gibt es kein Label. Die Sachen werden nicht überprüft. Wir mm. müssen also vertrauen. Und dieses Vertrauen kann nur entstehen, wenn man eine langfristige Beziehung mm. dahin mm. hat. Und, aber selbst dann muss auch der Kunde dir vertrauen, mhm. dass du das schon alles richtig machst. Mhm. So, ne? Und in, in, in so einem Qualitätsmanagementsystem funktioniert das nicht. Mhm. Weil das nicht überprüft ist. Man kann nicht an irgendwelchen Standards mhm. das überprüfen, ob das wirklich so ist, ob, er, ob mit der Produzent nicht doch, weil das halt die Ernte nicht so gepasst hat, er aber gern das Geld will, dann doch von einem Nachbar äh, mhm. irgendwie eine konventionelle Ware damit reinpackt und mhm. es wird nicht kontrolliert und solche Sachen. Das, das kann ich daran nicht festmachen. Deswegen ist es zum Beispiel in so einem Qualitätsmanagement, also äh, wir sind nach IFS zertifiziert, ist sowas schwierig. Mhm. Also, du kannst es nicht so einfach darstellen. Mhm. so ne? Außer du bist halt wirklich äh, präsent in diesen Regionen, fährst oder fliegst oft dahin, mhm. ähm, hast da vielleicht auch äh, deine... Auch deine eigenen Mitarbeiter, die vor Ort, äh, die du angeworben hast vielleicht oder die da in diesem Projekt sind und die das auch mit kontrollieren und überwachen. Mhm. Also du baust nochmal ein Qualitätsmanagement in diesem äh, äh, Land auf, mit dem du handelst. Ähm, und das macht es halt wahnsinnig groß. Mhm. Und äh, das ist, sagen wir mal, für, für Röstereien, die kleiner sind, mhm. äh, manchmal einfacher, weil sie meistens nicht so einem standardisierten mhm. äh, QM-System unterworfen sind. Und ja, aber letztendlich spielt es auch immer eben mit dem Vertrauen von den Kunden. Und das muss man halt irgendwie hinbekommen, dass das wirklich auch rein mhm. ist. So, da, Deswegen habe ja. ich auch, ich, ich finde Direct Trade cool, total cool. Und da sind tolle Qualitäten auch, die man da so trinken kann und bekommen kann. Aber es hat immer dieses Geschmäckle so ein bisschen. Ne? De
0: definitiv. Auf der anderen Seite war ich letztes Jahr ähm, mit mehreren Importeuren und Röstern in Kolumbien auf mhm. Kaffeefarmen. Und ähm, da sagte mir einer, der Spezialitätenkaffee äh, importiert nach Europa... Er würde grundsätzlich nichts nehmen, was ein Bio oder ein Fairtrade-Siegel hat, weil mhm. einfach das, weil du in dem Bereich nie die Qualität für einen Spezialitätenkaffee kriegst. Ist, würdest das,
2: du, sie, ist, das, das ist das so? Äh, ja. Das ist ähm, tatsächlich auch ein Thema. Mhm. Das, äh, Specialty Coffee ist gerade was, sagen wir mal, die sensorische Bewertung. Also da gibt es ja da teilweise auch unabhängige Q-Grader, nennt sich das, also wirklich spezielle Sensoriker, die sich nur auf Rohkaffee-Qualitäten äh, äh, schulen. Ähm, sind die ausdefiniert vom Geschmacksprofil spannendsten Kaffees und auch die als Specialty Coffee, das sind meistens nennt man die 90 Plus, also die werden bewertet bis das zum Scoring von 100 ja. und die 90 Plus, die gelten als Specialty Coffee. Es gibt auch noch welche mit 85, die dann noch mit reinfallen. Die sind dann etwas günstiger. Die sind aber dann handverlesen, Top-Qualitäten, besondere Aufbereitungsmethode und sowas. Ja. Das gibt es im Fairtrade Organic Bereich äh, so gut wie nicht. Hm. Das könnte man teilweise auch gar nicht bezahlen, hm. so, ne? weil du dann ähm, äh, noch viel mehr qualitätshandverlesene Schritte hm. da nochmal mit einbaust, als ohnehin schon. So, ne? Und natürlich ist das so, aber es ist halt die Frage, was, was möchtest du und was, also für welche Kunden machst du das? Hm. Ne? Ähm, da hast du halt einfach einen, einen großen Kundenstamm, äh, die es gewohnt sind, einen standardisierten, guten Geschmack zu bekommen, immer wieder gleich, hm. dann ist das super hast du aber wirklich Leute mit einem hohen Anspruch an, mm. ich möchte immer wieder was Neues, ich möchte anaerob fermentiert, ich möchte mm. äh, vergoren und solche Sachen haben. Oh, ne? dann, washed, so, ja. ne? Und dann gehst du halt diesen Weg. So ne? und der, ich, Beim Kaffee gibt es, finde ich, dort also im geschmacklichen Bereich kein richtig und kein falsch, ähm, weil äh, es gibt für jeden Topf einen Deckel da äh, mm. oder einen Abnehmer, aber diese special kaffee ist und bleibt eine Nische. Hm. die wird das nicht auf den äh, auf den dem breiten Markt schaffen dafür ist der ist der Kaffeegeschmack zu speziell hm. für viele Leute ja, das kann ich mir auch aber das ist sehr facettenreich hm. ne ähm, dieses ja. Thema
1: ja ja ich meine auch die Natur ist natürlich sehr abwechslungsreich in dem was er an Qualitäten auch anbietet und so weiter und vielleicht müssen wir halt auch als Konsumenten einfach sagen also es gibt halt diese Veränderungen, Schwankungen und so weiter, lassen wir uns mhm. schwer drauf ein, weil wir immer sagen, also es muss immer gleich schmecken ja. und sind auch drauf getrimmt, dass mhm. es immer gleich schmeckt, dass äh, auch immer die, die äh, sagen wir mal einen gewissen Standard auch hat, ähm, aber dass es auch mal einen schlechten Jahrgang im Weinbereich, früher gab es schlechte Jahrgänge im Weinbereich auch mhm. mal, das haben die Winzer nicht so ganz direkt gesagt, ja, mhm. Aber ähm, Heute findest du keine schlechten Jahrgänge mehr, in Anführungsstrichen, weil es wird ausgeglichen über Technologie, ausge über den Ausbau versucht, mhm. äh, das zu, zu definieren. Äh, es akzeptiert kein Kunde mehr, dass man sagt, okay, jetzt haben wir mal einen Wein. In diesem Jahrgang, der ist echt sauer. Ja, Also der hat wirklich einfach viel Säure oder so. Und mhm. äh, das wird nicht mehr äh, toleriert. Das ist schlimm, weil äh, uns das auch der... Vielfalt von Erfahrung mm. auch beraubt äh, und äh, wieder verkünstlicht, weil das ist nicht Natur. Natur ist krumm, Natur ist dreckig, Natur ist picklich mm. äh, und so, also mm. ja und, und so weiter. Das gehört einfach auch mit dazu. Ähm, und dieses Sterile und, und äh, Standardisierte
2: Ah, ist langweilig auch. Ja. Wir hatten das Thema doch bei den alten Sorten, als wir das mhm. als Podcast-Folge hatten, mhm. ne? Das, was, was man teilweise wieder entdeckt, wie spannend dann sowas sein kann, oder spontan vergorene Weine, und diese, diese ganze Geschichte, ne? Ja.
1: ja und es ist am Ende auch, ähm, äh, um nochmal auf dein Thema sozial zurückzukommen, mhm. es ist auch, hat was mit sozial zu tun, mhm. ähm, dass es äh, standardisieren macht, äh, eine, den Kamm drüber, über manche Sachen auch, die, ähm, die es wert wären, dass sie auch erhalten bleiben oder dass man vielleicht auch Menschen unterstützt, dass sie es mhm. besser können oder so
0: das merkt man dann erst hinterher, wenn es nicht mehr da ist, wow. dass es ein Verlust ist. Ne? Also so jetzt wieder Afrika mit Reisanbau und dann hat man davon Monsanto oder sowas mhm. gekauft. Und dann merkt man irgendwie drei Generationen später, drei Reisgenerationen später, ah, das ist gerade doch nicht so eine gute Idee gewesen. <lacht> Eigentlich genau. waren wir gut aufgehoben mit verschiedenen Sorten. Eine, die irgendwie Trockenheit gut abkann, eine, die irgendwie Flut gut abkann. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es geht schon wieder so ein bisschen von der Tendenz zurück. Zurück zur Natürlichkeit.
1: Es wird, ähm, es wird aus verschiedenen Gründen gefordert. Ja, ist, äh, klar, wir nochmal, Ernährung hat was mit Gewohnheit zu tun. Jetzt sind wir über äh, mm. Jahrzehnte an gewisse Sachen gewöhnt worden und da wieder wegzukommen ist schwierig. Ähm, trotzdem äh, hat diese Standardisierung natürlich auch was mit äh, damit zu tun, dass es langweilig dann mm. wird in Anführungsstrichen mm. über den Impuls äh, zu individualisieren, dass man sagt, naja, ich will mich ja auch definieren darüber, mm. äh, was Besonderes und ich kenne jetzt diesen einen Kaffee, ja, und, und äh, so läuft ja auch äh, dein, deine, deine tollen Produkte, die du machst, ja, über äh, Vollmer's Enkel, dass das also wirkliche Besonderheiten dann auch darstellt mm. und die Leute wollen das und dann mm. kommt man auch drüber, dass man das Pure, das Echte, dann mm. das Authentische auch wieder will und dann kommt man zu alten Sorten, dann kommt man mm. zu dem Geschmack wieder, dass man auch akzeptiert, dass was bitter schmeckt, mm ja, ähm, was äh, lange rausgezüchtet worden ist, wo dann die Leute jetzt sagen, also nur süß ist ja auch langweilig. Mm. Nee, es soll auch mal äh, wieder kernig oder das soll halt auch äh, äh, fermentiert wird, mm. spontan vergoren. Mm. Also all die Sachen, die, wie du schon sagst, mm. wieder äh, wieder jetzt kommen. Und dann ist natürlich die Sache, wenn es nicht mehr da ist, weil einfach mm. die Sorte ausgestorben mm. ist, weil äh, es niemand mehr weiß, wie es geht.
0: Mm.
2: Äh, das ist das, das Drama, in dem wir jetzt stecken. Und, und da habe ich, als ich mal über die Slow Food-Arche-Liste mhm. gestolpert bin, also mit mit solchen Sachen, die geschützt sind, zum Beispiel buntes Benthamer Schwein, also die in diese Arche mhm. eingetragen sind als schützenswerte Art, ähm, äh, da stand drin, du musst das essen, was du schützen willst, weil mhm. sonst wird das aussterben irgendwann. Ja. So, ne? Und äh, das fand ich auch einen tollen, einen tollen Satz, weil ja. was nicht nachgefragt wird. Das wird das nicht gezüchtet. Ist, ja, oder? genau. Ist irgendwann weg.
0: Ja, Ja, es klingt fast ein bisschen absurd erst ne? Ja, aber es ja. ist tatsächlich, ja klar, <lacht> natürlich. Das wird dann, was produziert wird, <lacht> ist das, was dann auch gegessen wird. Und das ist das, was dann auch erhalten wird. Ja, ne? ja super. Vielen Dank. Also jetzt habe ich euch schon sehr lange aufgehalten. Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen. <lacht> und zwar, ähm, wenn ihr nur einen Tipp zum Thema Veränderung der Ernährung einmal vielleicht auf einer globalen Ebene, auf einer regionalen Ebene und auf einer individuellen äh, Ebene hättet. So, was, das wäre die eine Sache, wo ihr sagen würdet, oder die zwei, das wäre die effizienteste Sache, die man machen könnte, um die Welternährung, die regionale Ernährung und die individuelle Ernährung zu verbessern, die, das ist so ein Tipp, der wahrscheinlich für die meisten passen würde, wenn man so auf, so ein Effizienzgedanken hätte, was ist wahrscheinlich ein, eine effiziente, ein, etwas, was, was sehr viel bringen würde.
2: Mhm. Mir fällt spontan was ein, und das ist, der, ich glaube ich, stoßen wir auch wieder an einen Horn. Das ist eigentlich eine Antwort für alle drei. Mhm.
1: Ähm,
2: Ernährung in der Bildung, Schulbildung, Kita-Bildung von Anfang an. Wenn man das von Anfang an ähm, erzählt bekommt, was es was es gibt alles für Obst, was für Gemüse, wenn man das probiert, wenn man sieht, wie es aufwächst, wie es anwächst, wie es, wie man es züchtet, dann hat man eine ganz andere Verbindung dazu. Und dann isst man nicht nur einfach als Kind eine Bärchenwurst, die da auf dem Tisch steht, weil sie halt irgendwie schmeckt, sondern man weiß halt im Hintergrund, okay, die kommt von einem Tier, die war irgendwann mal ein Tier und dann wurde sie pulverisiert und irgendwann zu dieser Bärchenwurst halt und dann in Form gepresst. so ne Und äh, wenn man das aber weiß und gezeigt bekommt, natürlich behutsam, wenn man noch jünger ist und dann irgendwann halt einfach auch so ein bisschen... Ähm, ähm, äh, ja, ähm, energischer dann irgendwann später und dass man ähm, lernt doch wieder zu kochen, mit den Lebensmitteln zu arbeiten und mhm. umzugehen. Ich glaube, das wäre für alle, für global, regional und für mich persönlich eigentlich äh, äh, eine Lösung, um die Ernährung irgendwie in Zukunft einfach nachhaltiger und zukunftsweisender zu gestalten.
1: Ja, ich finde noch einen mhm. Schritt weitergehen weil nicht nur zeigen, sondern machen. Also mhm. wirklich dieses Kochen. Dieses, diese Kompetenz in dem Kochen ähm, steckt mehr drin, als nur Nahrungsmittel zuzubereiten, weil das hat was mit ähm, Bildung zu tun, es hat was mit Wertschätzung zu tun, es hat was mit äh, Kultur zu tun, mhm. mit Essbiografie. Also man entwickelt sich ja selbst weiter, weil man Fertigkeiten lernt. Ähm, also das äh, nicht machen lassen oder nur bequem, sondern... Ähm, das Leben muss auch ein Stück unbequem sein, damit es Spaß macht und damit es auch vorangeht. Und äh, Ernährung ist halt ein zentraler Punkt, wo sich mm. viel drum dreht mm. und viel entscheiden wird, wie unser Planet aussehen wird, wie, äh, wie gut wir Möglichkeiten haben, weiterzuleben. Es ist ja keine Einschränkung und es ist uns schon lange aus der Hand genommen worden, ob wir mal ein bisschen Klimaschutz machen, in Anführungsstrichen. Mm. Und hier oder da uns vielleicht ein bisschen anders ernähren. Äh, die Entscheidung ist gefallen. Wir können es nicht als wirklich uns mhm. zu ändern. Und es geht nicht mehr darum, wie viel, sondern es geht nur darum, äh, dass es jetzt passieren muss, weil äh, ansonsten nämlich die Unfreiheit kommt. Also mhm. die, die jetzt dabei bleiben, äh, bewirken, dass wir in Zukunft keine Chancen haben, weil wir Geld dafür ausgeben müssen, dass Dämme gebaut werden und Bremen nicht äh, unter Wasser steht oder ja. Hamburg oder sowas. Ja, Und dies können wir uns gar nicht leisten. Also das ist einfach eine, eine Unfreiheit, die uns äh, in den nächsten Jahren ereilen wird, wenn wir jetzt nicht sozusagen ein paar ähm, äh, Regeln äh, einhalten, die äh, einfach gesunder Menschenverstand sind. So, ja. und, das, äh, und das kannst du nur lernen, wenn das von Kind auf, und da gebe ich ihm Wieland recht, ähm, von Kind auf sozusagen ähm, selbst machst und selbst erlebst. Nur dann kannst du, äh, weil es Gewohnheit ist, äh, dann auch äh, äh, wieder an die nächste Generation weitergeben und dann kommt es auch zu einer Veränderung und zu dem, äh, dass da auch was passiert. Also deshalb, also äh, äh, selbst kochen, sich mit dem Thema beschäftigen, Zeit investieren auch da rein. Also ähm, wir haben genug. Wir hat, jeder hat 24 Stunden Zeit am Tag äh, und äh, kann entscheiden, was er mit der Zeit äh, macht, mehr oder weniger. Aber wir haben tatsächlich ja die, äh, gerade bei uns die Möglichkeit, relativ viel Freizeit zu haben mhm. und äh, da äh, das äh, in, in Ernährung zu investieren. Äh, indem man es vielleicht selbst anbaut, das eine oder andere, oder selbst kocht, äh, gemeinsam isst, gemeinsames mhm. Essen. Ganz wichtige Nummer auch, weil das was mit äh, Kommunikation auch zu tun hat. Und ähm, das, das wird einiges bewerken. Ähm, ansonsten mhm. ist es am Anfang der Kette, was mh, nach hinten raus passiert. Ähm, also es hilft nicht, wenn ich ähm, am Ende sage, äh, naja, es wäre ja schon ganz gut, wenn ich jetzt ein soziales Stück Schokolade essen würde oder sowas. Mhm. Ähm, schon im Anbau äh, da äh, entsprechend die Dinge so anbauen, dass es passt und den Menschen da äh, vor Ort auch äh, die Chance geben. Ähm, alles andere ist hinten nur nochmal eine Gewissensberuhigung, wenn ich dann sage, okay, dann Pflanz lasse ich einen Baum pflanzen, dann gebe ich einfach mal so CO2 irgendwo als, mhm. als Abgabe. Ja, das ist, das ist Augenwischerei und das wird nicht helfen. Jedenfalls nicht in dem Form, wie wir es jetzt im Moment auch brauchen. Also ich glaube, dass jede Entscheidung, die wir auch in der Ernährung treffen, ist eine politische Entscheidung.
0: Mhm.
1: Ist eine Entscheidung, die Auswirkungen hat. Das müssen wir auch einfach mhm. mal uns klar machen. Also das ist keine private Entscheidung dass man sagt, ja naja, ich lasse mir das nicht wegnehmen, weil das ist ja meine persönliche Sache. Nein, wenn ich halt hier jetzt äh, ein Stück Fleisch esse, dann ist das eine Entscheidung, dass ein Tier dafür äh, gestorben ist. Mm. Und äh, dass ich da auch ein, ein, äh, und so weiter einen Markt mm. dafür und, und all die Dinge, die da dranhängen. Und verdammt nochmal, da habe ich mich halt drum zu kümmern, weil ähm, ansonsten ähm, geht alles im Bach runter. Mm.
0: Okay, also das wäre sozusagen auch ein Appell an die Eigenverantwortung des, Absolut. des Einzelnen. Und tatsächlich, also so ein bisschen höre ich jetzt raus, so dieses Thema, ähm, wichtig ist schon auch, dass es ein äh, sinnvoller Anbau ist, vielleicht auch fairer, Fairtrade jetzt, ne? Siegel hatten wir ja gesagt, hat immer so Vor-Nachteile, mhm. aber sozusagen wäre eigentlich gut, wenn... Ähm, ja, die Welt geht
1: in, in arm, reich geht, die mh. Schere geht dramatisch auseinander. Mhm. Also neben diesem ökologischen äh, Katastrophe die sozusagen da anrollt oder die wir in den Griff kriegen müssen, ist die andere die die Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Da hat mm. sich kein Stück was verbessert. Mm. Es ist noch schlimmer geworden. Corona hat das Ganze sogar noch befeuert, dass also Menschen kein, keine Impfung kriegen können, mm. dass das es Gewinner gibt, dass Dividenden ausgezahlt mm. werden, dass Unternehmen. So, Also die Reichen werden reicher, mhm. die Armen werden armer. Äh, das hat auch was mit äh, mit nachhaltiger Ernährung zu tun, mit Genuss zu tun mhm. und äh, dass es uns allen gut geht. Also das, das sind die zwei Punkte, mhm. Ja, Ökologie, äh, Soziales. Und deshalb mhm. muss beides gemeinsam äh, passieren. Und da hat jeder von uns eine Chance. Und äh, unsere Kinder kriegen die Chance, indem sie in der Bildung äh, tatsächlich äh, äh, von Anfang an sozusagen selbst das äh, Messer in die Hand nehmen, schnibbeln und mhm. äh, merken, was da äh, passiert, wenn ich mhm. wenn ich koche, äh, wo es herkommt und was ich mache.
0: Ja. So, dann kriegt man auch wieder einen anderen Bezug dazu. Ne? Das ist ja so auch echt ja. verloren gegangen über die Zeit.
1: Ja prima, jetzt haben wir es also äh, sehr, sehr taffe Themen dann zum Schluss. Ja, ja, Wahnsinn. War aber wichtig gewesen. Ja. Vielen Dank.
2: Super, ja, vielen Dank. Dann mache ich das hier mal aus.